0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟播放飞碟早餐，我是谭家龙。那今天星期二的时间，民国一百一十二年二零二三年十月二十四日。那明天十月二十五日，虽然二十五日是台湾光复节，不现在反正也不放假哈，所以大家呢也不太会有什么特别的感觉。我就提醒大家一下。好，今天星期二的时间，七点钟的时段呢，长时间在这时段里面呢，我多半除了每个月呢会有一次的《科学人》杂志的单元，这个是从《科学人》创刊之后呢，我就把它放在节目的栏目上面，到现在为止呢都没有中断过。我高高度的推推荐了这本的科普的刊物。我在我在介绍《科学人》的时候呢，我也常提到，就是说，除了除了沙他是这个就是说《Scientific American》的这个美国《科学人》的中文版、繁繁体版之外，我推荐的阅读的除了他的这些呢科普的文章，哈，有有很多是英英翻中的文章之外，我觉得他最让我心动的是，他让我认识了许多的本土的科学家。那呃，许多的许多的本土的科学家们，他们的专栏呢是我阅读的重点，也是我推荐的重点。那这些的专栏作家里里面有数学的，也有心理学的，像真真治郎。那在在过去呢，李、呃、李嘉伟呢，在在当着在当总编辑的时候呢，李家伟的文章，还有陈文胜。好，那所以呢，每个星期二的这时间呢，除了《科学人》杂志有一次《科学人》杂志单元，有一次呢潘怀忠老师的医学新知之外，其他大概都是台湾的各医学领域的各科别的名医会来到节目的现场。不过今天呢，我在我访问的来宾。几年前我访问他一回了，其实其实我我之前根本不不不认识他，我认识他呢是因为《科学人》杂志，那《科学人》杂志的时候看到看到他的文章的时候，我觉得哦 OK， 就是呃里面有关于生物啦、遗遗传医学啊这这方面的时候，就常常看到呢他的文文、呃、文章。好，那但是呃几年前访问他，那现在呢？现在我我我在看到他的第三本书，这本书。嗯，就更有意思了，因为因为因为，我我我不能够把他的这个这文章的文章的名称呢，一次次呢念念给你听，这是他的文文章的集结。但是，呃，他有他专业性，可是如何把专业的东西用很口语的笔调写写出来，让大家看得懂，这个是非常重要的。所以我说科普非常的重要，而它重要原因就在于说，它中间的翻译。经过一个转换的过程，成为一个比较口语的普能够普及化的知识，那个转换的那个人非常的重要。好，这这本书呢，这本书呢叫做《试管与笔感》，就是试管婴儿的试管与笔笔杆，我们的那呃抓笔感写文章的试管与笔感，遗传学家的六十个跨领域探索。好，那的这本书的作者呢？陈文陈文胜陈文胜呢？他是阳明大学，现在已经叫做阳阳交大了，现在叫阳明交通大学，好叫阳交大。那阳明大学的荣誉退休教授呢？陈文胜，那陈教授呢，在我们现场欢迎
1: 。呃
0: ，谢谢谢谢主播。好，就是我几年前访问陈陈文胜。我我我不晓得，我因为对，因为因为因为因为我我我常常看你的文章啊、哦，因为科学已经二科学二十年有有了吧，有有二十年了，所以因为因为因为我看你的文章看很久，所以我我就觉得我跟陈文生好像认认识蛮久的样子，没有、哎、<笑>其实我就看<笑>看文章。好，这本书呢是远流出版，因为科学呢也也是过去是远流的系统。<是>好，那我问一下你，我这这这本现在是嗯远流出版、嗯嗯、是对。对，您好，我问我跟、陈陈文胜，我们来聊天。是，我我刚,刚跟陈文胜已经聊聊,聊一下了。我说，那作为一个科科学家，因为你的你的专业在在生物科科技领域，对。那你退休了之后在在干嘛
1: ？呃，开始的时候还继续去回去上几堂课，嗯，上了几年，嗯。然后写书，嗯，呃，上一五年前出的那本现实、呃，不现实，《梦德尔之梦》，嗯嗯，对啊。然后开始就写专栏，嗯，呃，《科学人》杂志里面的专栏叫做叫呃课堂上之外，嗯，然后之后现在就把这这。最近就把这这几这几年的文章收集起来，出、嗯、出了这本书，叫做《试管与笔杆》。嗯，然后还有、嗯、做,做一些绘画。特别是数学的活动
2: 啊<笑>、呃，他，他
0: 他他不，他不是说数学，他说速写，<血>就是就是快速的，就是<血>呃，就是用用简简单的这样子一个勾勾勾勒的方式，來說就是 sketch， 对对对对对对对对对，速速
1: 记速写，數數學生活速写，嗯<對>，在生活中，呃，随时随地，街街上，家里。课堂啊、呃，听课、呃、听演讲无聊的时候，医院等医生看病的时候，在啊、呃、车站等车子的时候，所以拿起笔来画，画你都想看想画的想是想记录下来的东西，那就那这种生活数学。嗯
0: ，你几年前的那那本书《孟德尔之之<夢>之梦》，因为反正学学你在学校学生物。是，国国中生物、高高中生物大概一一定都会谈到孟德尔嘛，<对>就是现在的基因工程、基因学的。祖祖师爷了，对，好，所以我们对基因的认识啊，大 A 小 A 啊等等，都是从梦梦的而来的。<對>那那那那本书是畅销书，是台湾这几年难难得一本的科普的畅销书。对呀、啊，就是那个时候的我，我觉得谈论度啊，都还还蛮高的。所以我还觉得，哎、欸，看起来台湾的这个科普教育做得还不错，虽然跟我实际上在学校里面感受到了，好像呢不太一样。好，那你退休教书，然后。写文章，可是我我我我注意到你你写你写的专栏，我觉得你写的专栏主主题是五花八门的，呃，并没有太局限在你的在你的本科在遗遗遗传学，啊、专
1: 专栏的名称我我感改教教科书之外了，嗯，所以所以当然是五花八门，嗯啊、呃，我当然。如果提提到有关物理化学，我都讲的不多，嗯嗯、不不能太深入，因为我不是那那一行的人，我没办法做到太深入，太啊啊，啊 to, up to date， 就是能够到、嗯、到现在呃、啊、的状况，嗯、那是所以很多部科学部分还是集中于生物学、遗传学方面的。嗯、那生活上的碰到的。有趣的科学问题，如果啊、呃、能够帮助大家理解，或者提出一些有趣的、大家没想到的、或想不到的东西，那我就拿拿出来分享给到嗯读者们。那其中还有一个很大的一个关键是在插插画，嗯，因为。科学人他希望我这个杂志、这个专栏每每期每每张文章都要有个插画<笑>、啊，所以常常文章都写好了，嗯、想不出要画什么
0: 。欸、你你本来就喜欢画画吗
1: ？对，可是那个点子很难出。你要不只是画出那个，你不能只是啊图、呃、解，图解,<對>解无图解没没无趣嘛。嗯、那你要。要有一点幽默感、趣味性，嗯，那个比较难，嗯，哎、啊，所以常常卡在那里，嗯啊，比如说讲 DNA 的，呃 ，DNA 的嘌呤、嘌嘌呤，如果会造成痛风，嗯、那个、嗯啊、想不出这个要画什么东西。<笑><笑>欸
0: 、学学生物的人，比如说，哎、欸，我有没有记记错？我记得孟德尔他也用用。用用用自己的笔画了很很很多的东西，对不对？他、呃、他很多的记录仪也都是用画的
1: ，没没
0: 有很多
1: 画这真正的、嗯、就是描述的那个。嗯、我想他有画一些符号，嗯之类的
0: 。那、嗯、我在我在我在看一些的，比如到到英国、啊、去看博物馆的时候啊，我发现。他们有很多的生物学学家，其实其实都都是很好的画家，就是就是，包括像达尔文的那个那个时代，他们很多的野外的考察都都必须是要用速记速写的方式去记录下来
1: 因，因为没有摄影机，
0: 对，没有照相机，<對>所以所以变成是一个特异功功能了、
1: 哦。哎<笑>、呃，我们那大学的时候生物课的时候，嗯、还是要用。话话语啊，还有画显微镜下看到的细胞啊，什么等等，还是要学习会用这样点点那个阴影的部分，就用用这像铅笔这样点点点点点点点出阴影出来。那个时代还是这样，摄影还不是很普遍的时候
0: ，所以这都是你们，你所以你你这个被迫养成啊，对，都是你你这个年纪的学科学的人被迫要养成的。
1: 可是渐渐的就不需要了，哎、嗯呃，那个实在是因为摄影还是很少，对，有已经有了，嗯、可是不是很普遍，嗯，那就是培养你能够把它用笔描描绘出那个这些鱼的样子，嗯，啊、呃，细胞里面的结构的样子，嗯，显微镜下画画这些细胞的里面的这啊、呃、高尔高尔基巴蒂啊，或者说。嗯李献提啊，等等
2: 。嗯，好，我我问个，問
1: 問我我我、嗯、我回到一个问题。刚刚、嗯、你说会、嗯、会绘画很好的科学家，嗯、其实最有名的很多人都不知道，就是费曼。
0: 嗯 ，OK， 他他他甚至在卫卫生纸上面都可以都都给画了个多东、啊、他画了很多，而且他出版
1: 了一画，嗯、他女儿后来帮他画出版了个画集，嗯、他的画还收收藏在伊朗里面。嗯。哎，他画的真的
0: 很好。对，就是说，他是一个很，我觉得很有个个性、很调皮、很奔奔放的科科学家。哎、所以他的他的那个笔笔触跟记录就变得很有生命感。我我在我在我我在看您的东西的时候的，我的感觉就是很有生命感。所以、哦、谢谢所以所以我在我我我才问问陈文胜说：“哎啊，你你现在退休，你一天二十四小时在干嘛？”就是有,有很多退退,退休的人，可能就吃吃喝喝啦，要不然就不知道干嘛啦。可是当我看到你的书的时候，哎，陈陈文胜所写专栏之外还出书了，所以我就好奇，就是说，那你一天二十四小时是怎么安排？你一天二十四小时有一个很固定的 format 吗
1: ？没有啊。最近，<咳>嗯，我刚跟你提过，最近我妈妈
0: 哦，对，九
1: 十九岁在家里，嗯哦、所以我们就很难出远门。嗯，那所以。待在家里时间就很长
0: ，所以你没有，你没有，你没有请看护
1: ，有有有个费用帮忙，有,有看护啊 ，OK， 对， okay. 呃，因为说实在话，有些东西我们做不做做不到，到、嗯、他年轻人他也够力气，嗯啊，比如说扶他起来，把他抱到轮椅啊等等这种事情，嗯、所以嗯，变成一个宅男了、啊，大部分时间是宅男
0: 、啊。<笑><笑>好，哎、欸，你你学学生物生物科，刚才说生物科啊科学的，当你自自己面对到你自己的衰老，我們我们都都都会老，那陈文胜现在你说七十八岁，对对对，一个一个一个七十八岁生物生物学尤尤尤其您刚刚提到说。对了，我我我觉我觉得那个画面，我我刚我刚跟陈陈文胜陈教授在聊的时候，我说那个那个那个画面是可能是现代人很容易会遇到的画面，就是说，其实自己都觉得自己已经老了，可是呢，发现还要去照照顾更更老的长长辈，妈妈九九九十九岁，而且像可能卧,卧床的时间很多，九十九岁你也不能期待他有太好的活动力，或者说甚至于咀,咀嚼甚至于意识可能都很差。一个生物学家是怎么看看自己的老化的？你有你有你有你有特别的感感觉吗？就当自己老的时候，你有特别的感觉？觉、这个。这个问
1: 题上来讲了很久。每个人都会想到，嗯，可是这是从跳出本身的身体的或者心灵来讲，嗯、这是应该的，嗯，这是必须的，你必须一个生物必须。到一个年纪去，一定要淘汰，嗯、让位给新的后代，才会。嗯、你因为没有一个东西不会变坏，嗯，变坏了，一定要被淘汰，老车子一定要被丢掉，嗯，啊，用新车子取代，所以大自然呢是更不用讲，嗯，你，你没有这个。死亡这个过程的话，就没有你。嗯，前你前前辈前代的祖先们没有去世，嗯，也就没有你。所以客观来讲，这是想说是你会想说这是很应该的、嗯、很自然。但当然，当当死亡要要发生在你自己身上的时候，啊，就觉得当然这是天生的，就会。嗯、畏惧，然后想办法拖延
0: 。你你研究基因工程，你有没有你有没有想要长生不老？你有没有想要想要返返返老还？客观
1: 来说，我觉得那是不好的
0: 。嗯，不好
1: 。返老还童当然是好，可是你到一个时代，一定要交棒。嗯，一定要退下来，而且不可能不,不物物理学第二。定律就告诉你，所有的乱度都会增加，嗯、所有东西都会一直坏掉，嗯、不可能不坏掉，嗯、只是你能够让它减缓。嗯
2: ，
1: 迟早一定会坏掉。那我这过程中，我当然希望比较过得比较和呃不那么痛苦了，不那么。嗯受苦，嗯，哦，最好不要太太严重的病痛，嗯，那有有些人说，突然睡个觉去就醒不醒不过来就过过就走了，啊，那是最好的死亡
0: 方式。嗯嗯啊、你你已经开始想这些事了吧？
1: 啊，这个事情，但很多人很早就会想
0: 了，嗯
1: ，我记得我从小的时候，不是比较除了想这个事情，我们还会常常想到一个事情，就是我们死后。去，会怎
0: 样？嗯好，这这这这问题，这
1: 这,这已经超出生物学的领域。我、嗯嗯、这没
0: 有关系，因为因为因为我觉得你你你是一个很好奇、很博学的人，所以你的你的我文章里面的写的东西呢，五花五花八门，从从生活当中呢，信信手拈来的许多的问题呢，嗯、都会在你的文章里面成为带有某某些科学意义的一些的讨论。好，在我们现场的呢是陈文生老。老师，那陈文胜教授啊，他呃，阳明大学现在叫叫阳阳交大，阳明大学呢在石牌啊、哦，那现在呢跟交大呢合并之后呢，阳明交通大学，那阳明大学的荣誉退休教授呢，陈文胜呢，陈教授在我们的现场。好，这这本书呢，陈文胜的第三本书，也是他过他的过去一段时间呢，他的他的一些的一些科普文章的集结。那试管与笔杆，遗传学家的六十个跨领域的探索，这是远流。出版。来进广告，回头做继续跟陈文胜聊。啊，欢迎收听《飞碟早餐》，我是邓元龙。来，今天星期二的时间，那、啊、在我们现场的陈文胜教授。那陈文胜呢是阳阳明交通大学的荣誉退休教授啊。那这本书呢，那陈文胜教授在过去，尤其在《科学杂志上面的专栏的集结，那他的专栏因为每期的《科学人》呢，我都会看哈，所以我会我注意到呢他的文章。所以他之之前的那个《孟德尔之梦》出来的时候呢，我也很热情的推荐这本书呢。呢，试管与笔杆，哈，就是他的专业呢是试管，他他他是呢生物学家。啊，在临床的这个生物学当的当中来、呃、来来讲呢，去探索生命的奥秘。那他也喜欢抓抓笔杆。那我刚刚呢意外的知道说呢，他也喜欢呢用用这种速写绘绘画的方式呢去去表达呢自己的概念。好，那这本书呢《试管与笔感，遗传学家的六十个跨领域的探索》，所以遗传学家呢就是陈文胜。好，那远流远流出版。陈文胜呢在在之之前的时候也拿到呢吴大猷呢科普著作。奖的这个得得主，嘉嘉作奖的得主，那呃，在杨家大退休，他也是教育部呢终身的国家奖讲,讲座。那里面特别谈到说，你从小热爱文学、艺术和科学，然后呢，但是之后虽然从事呢科学研究跟教育，但是仍然把文学跟艺术呢当做是业余活动。您。您您如何去决定你要写一篇文章的那个主题？你是决怎么决定的？因为我注意到你的文章的主题是五花八门<笑>所以都是随机想到的。但我看你也你也讨论食物。或者也也讨论一些很偶发的，就是说跟看起来一般人不太会会去想的问问问问题，对对
1: ，所以随机想到我就做笔记，稍微写下来，嗯嗯、在我的手机上或者在我的电脑上，嗯、然后所以我现在，譬如说，我现在累积了大概就有大概三十三四十个题目，题目啊，真的。那好厉害啊！是不是，那可是那只是想法。对
0: 对对对对，那当然当然就很厉害，就表示你有三四十个点点子。对，可是可以写的
1: 。有些大概，<咳>大部分大概不会成真了、啊。嗯。可是我可以从那里面慢慢的发展。嗯。呃，我笔记本里面的有些是有有插画的想法，嗯，有些是想说啊，呃、<笑>要切入点，要再来，我想问的是什么问题？嗯。嗯啊、呃，有些是有答案，可是有些我还需要去深入研究一下。嗯，啊、呃，我大概知道他答案，可是现在的发展，最新的发展可能不一定是这样子。嗯
0: 、呃。所以，所以，所以你在，你在，你的。你的那那写文章，你的说你的写文章的题目呢，就是反正都是生活观观观察，然后呢，慢慢的呢，再再再去发展。我我我我看到你写的文章的时候，因为因为有很多的吃喝玩玩玩乐的这种的素素材呢，都会呢放到你的文文章里面，那表示你在你在你的生活当中的多样性还是很很很好的
1: 。对，而且我会常常想到它背后的原理科学。嗯
0: 哎，陈、呃、文胜有做什么特别运动吗
1: ？呃，没有
0: 。<笑>特别
1: 特别、啊、特别，现在、嗯嗯、现在脚会麻哈，所以以前走路、嗯啊、走走，现在走路也比较少了。嗯，然后做一些，有了做一些简单的啊复健运动。嗯、啊、地板上的或者啊椅子上的那些简单运动。嗯。没有真正的剧烈运动。我我我家旁边黄溪旁边的一个小公园有一个划船的，哦、oh, ， oh, 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 okay, 就划船去 okay, 啊，退退、嗯、局嗯。嗯，那没有真正像没有像游泳啊或什么跑嗯跑跑步呢？跑步我可以跑个在那个跑一跑一两百公尺这样子，诶、嗯欸，不是很固定的，就是、
0: 嗯。好，那那你的那你的画画。你的这种的速写、速记式的这个画画画，是你原来的兴趣，还是你之后特别去学的
1: ？啊、呃，原来的就有兴趣了。我从小，我我我心爱的祖母哈、嗯，就常常跟人家说，他从小，我从他从他就看我，从小就小时候很小的时候，就拿个瓦片，嗯，在地上。嗯画画啊，在上学之前，那小时候的是那个时代，光复没多久嘛。你刚刚提到光复、嗯，嗯，光复没多久，那个不像现在随便都给你很多的纸笔，让你在那里涂鸦哈。那时候能能，所以就在那整个瓦片就在地上画画。从此<後>，你
0: 你你你刚好是一九四五年生的，对。啊，你是台湾光光光复年那年生
1: 的啊？光复前几个月啊，半年左右。
0: 所以我说，我刚刚意外的提到台湾光光复节，还刚好你就是台湾光复那年生的。OK，
1: 所以我有有半年的时间是日皇的
0: 啊，曾曾曾经当了当了半年的日本人。对
1: 啊，那后来小学以后，当然我我还是很喜欢画画。我我最近。我没有什么特别的去训练了，嗯、直到呃，后来我在大概十几年前，我在、嗯、北投的那个北艺大，嗯，北艺大，他的社区大学，关,關,關对，對關社区大学看到叶翔老师在开数学课，哦哦
0: 啊，雷乡那边开课，因为因为我访问过他，他反正随随时包包里面都都放放着一一包笔
1: 。那我就去跟他上了课，上了四期。哦，然后跟他变成好朋友。嗯，然后学了很多，嗯啊，数学的技巧之外，他的哲学，嗯啊，他的他背后的啊概念，嗯。然后，从此就常常速写。然后我们我们成立了一个，我跟一个朋友叫刘文祥，他是画家，嗯、成立了台北速速写台北这个脸书社团。嗯啊、呃，现在很多人在一起，呃，大家分享，大家有时候会每个月会出去一起画画，一起速写，嗯、分享。
0: 嗯，蛮有趣的
1: ！分享成果，分享心得
0: ，分享技巧。嗯、对啊，因为雷香当然是我的前辈了。哎，对，在在我们新闻工作上面呢，他他他是我，他是我前辈。现在的年轻人对对雷香对雷香的认识可能比较少，不过他女儿应该大家都认识雷雷光夏。对，雷光夏的音乐啊等等，有时候我们在我们在节目当中呢，都还会播放，就就是。呃，我我觉得就就是很有很有很有自己的想法跟自己味道的人，才能够在艺术领域里面，不管用怎么样的素材，都能够表现出自己的个性。对，可是那那你为你为什么觉得，比如说一般人，就就算我访问雷湘，可是我也我也我也不会想要去上雷湘的课啊，何何况你你你年纪也也很大了，那为什么还想要去上雷雷湘的课？
1: 因为他的走的那个数学的那个，是我平常没有，以前从来没有想过，嗯，没有做过的那种自由，还有随性、嗯嗯，对，呃。没有想过那个那种表现法，
0: 他他就是那种走走到哪里画到哪<对>哪里，然后用用用很简单的水水彩，然后用很简单的勾勒的方方式，对对,
1: 对哦。所以学到很多了，然后也交到很多好朋友，嗯,嗯、呃、因为他的他有一一群忠实的学生们，嗯啊、呃，还有他的文章。哦，也跟他的话很像，就是也是很简洁，嗯，呃、不啰嗦的，嗯
0: ，
1: 啊，也是很值得学习的，嗯
0: 。对我在，我在我在看你的文章的时候呢，也有呢相同的感觉。好，在我们现场的呢是呢是陈文胜老师啊、哦，他阳明大学阳明大学的荣誉退休退休教授啊，博也是教育部的终身国家讲讲座。好，那这这这本书呢，远流出版啊，那陈文胜老师呢，把他的这个之前主要是在《科学杂志上面的这专栏，那做集结。他的他的专栏是我每期《科学杂志呢都会看的专栏。魏晨龙在节目当中呢，很热情的呢推推荐给大家。好那在这本书呢叫做《试管与笔杆》，那遗传学家的六十个跨领域探索。来进广告，回头之后呢，继续跟陈文生聊。巴菲特模仿飞碟早餐，我是陈家乐。我来今天星期二的时间呢，我访问我的，我我在我在节目当中，虽然我没有我我没有特别谈他，因为他的他的专业呢跟跟我是非常不一样的。不过在我介绍《科学人》杂志的时候呢，我常常特别提到，就是说《科学人》杂志里面呢有一些的本土的科学家的专栏，我文章对我来说呢，我读起来第一个它更接地气。啊、呃，第二个呢，就是因为他们的他们的专业呢，他们经常会让我感觉到惊艳的，就是他们写的内容跟他们的专业呢，常常会。会融合他们的专业，但对生活里面呢，会有很很多很特别的观察角度。对了，不同的训练呢，到最后呢，会会让你对生活，对于你周围的观察呢，会产生不同的视角。那今天在我们现场的呢，呃，阳明大大学现在是阳交大啊、哦，阳明大学的荣誉退休教授呢，陈文胜呢，陈教授。好，那这本书呢，呃，远流出版社。呃，是关于笔杆。那遗传学家的六十个跨领域探索，好，这是呢陈文胜教教授呢在科学杂志的这个单元的集结。那里面呢，因为写写这个推推荐序的好多、哦，这个我就就就就不特别说了，<笑>因为因为里面推推荐序的就非常多。我
1: 没想到他们找那么多很推荐，对，人表示
0: 他大家都很崇拜你啊。好，哎、欸，好，我问我问个我问题，这个在这个是我好奇的。你作为一个遗传学家，是。你觉得，当你你也看到了，人的人的人,人均寿命也延长的非常快，对不对？在你年轻你，你你出生的时候，一九四五年的时候，台湾平均一个妇女大概生六六六到八个小孩，但是那个时候的人人均寿命只有五五五十几岁，所以呢，政府是不用担心破产，因为大部分人还没有领退休金就就就已经走了。可是现在并不是为为什么会担心呢？政府的什么保险的财务呢都很危险，因为他的命命太命太长了。退休之后我还可以过很很呃很久。好，从你一个专业的一个一个生物学家、遗传学家的角度来来讲，人的人的寿命有极限吗？因为大家都在讲长长生不老，尤其现在很多有有钱人都在研研究这方面的事情。大家对于对于对于就是呃。可以说，其实即使不是青春永永驻，可可是大家讲的回春以及抗老成为现在的主流，有可能吗？呃
1: ，是，但平均年龄、平均寿命延长是没问题的，一定会越来越长。可是会有极限吗？应该会有极限，到那个就是几乎一个，譬如说一百二十岁就很难超过，嗯、因为。太难了，太多东西会坏掉。嗯、而且不是所有的东西都能够换。嗯、像你的一 D D N A 来说了，你 D N A 一直一直在变。嗯、一直累积突变
2: 。
1: 而、嗯啊、你你没办法用永远一直把它修补，修补的话，本身又会发生错误。嗯所以你的每个细胞都会一直变，那你的组织会坏，那你器官会坏，嗯、而且你死掉不一定是某,某些细胞死掉而已，嗯、你死掉的通常就是你某个器官失效衰竭，嗯哎、心脏坏了就完
2: 了
1: ，嗯嗯、哦，换心，呃，换心可以，脑子换不了脑，嗯，你别妄换脑，有些器官还是换不了，至少在目前科学的，呃。技术的范围里面，人的寿命一定是有限的，嗯、不太可能超越啊，比、呃、如说一百二十左右的年年龄，嗯、因为太多东西会坏掉，不是、嗯、不是我们技术上能够所有的都一直去取代，不像汽车，嗯、汽车每一样东西我们都可以换，嗯、我们确实有些东西不能换，也不能那么容易简单的换，不能说你先汽车。换的时候是等于是死掉嘛？嗯，你不能这样一个一个把把所有的肝脏也换，那个什么东西换，嗯，肺换什么都换，你迟早会有器官衰竭。嗯，一定不不。现在很多人说法就是我我把细胞让细胞不死，对，可细胞不死，我们不是一个细胞，我们细胞不死，可是你的器官之间的沟通。坏掉，你脑子跟心脏之间的沟通坏掉，你又会死。嗯，你细胞都是好好的，可是沟通有问题。嗯
0: ，呃，不，你这样讲，突然就让让让大家对于对于对于,对于长命百百岁呢，变得有点悲观。啊，<笑>没有开玩笑的，不是
1: ，我是我不觉得是悲、嗯、悲,悲,悲观了、啊。嗯嗯嗯人要死，对，要死才能够让后代人上来。
0: 对，这个、这个、这个当然是一个，当然是一个道德责责任、道德意识的问题。呃，不止道
1: 德，嗯、生物学上也是这样。嗯、你想象你如果都有一代的生物都不死，嗯、那很可怕。那那,那你那那那那个种、那个族、那个、那个种族，那个种,、嗯、那个种物种，大概就会失掉竞争力、嗯，
0: 反而会灭亡。
1: 哎，嗯，至少失去要竞争力，然后迟早会输掉，嗯，会亡嗯，嗯，哎，对种族来说，老的死掉是对，是好的事情，嗯
0: ，我们我们现在像台湾的人人均寿命八十岁，女女生大概八十三岁，其实都已经很都已经很长寿了、嗯
1: ，我们已经碰到这个问题了、啊，嗯。你刚刚提到老化的社会就变成竞争力就不好了，对，嗯，啊、呃，这个就是也是一个问题啊，嗯，这这如果人活到两百岁的话，人比如说、嗯、那这个社会更完蛋。
0: 那你有没有想过，那老老人应该
1: 怎么办？我不知道啊
0: ，所以<笑>这是这个社会问题，这不<笑>这已经不是生物问题了。<笑>对了，好，那当我我我们我们在谈这件事的时候呢，是,是社会问题，就一个呢，一个是一个是。长寿，我们当然都希望健康长寿。对，可是光长寿是不够的。如果你长寿，但是你就在老化的过程当中，那我们生活中周遭呢，越来越常出现那种可能九九十岁啦、一百多岁的人人瑞。对我们说他是人瑞，到了到了九九重阳节的时候呢，要去发红包，然后要去恭喜他长寿。可是。其实从一个人人看人的角度来呃来讲，我我我相我相信陈文胜也不会喜欢那样的长寿，就是你只能够坐坐在那边，然后已经不太有行动力，然后都要靠靠家人照顾，对，然后所有的所有的应答啦等等，其实都变得非常的迟缓。我我我想没有人希望那样长寿，而是说，到底我们的细胞，我们有没有回回春的机会？不管是在外形上面的，或者说在。在一些的器官跟智能退化上面，因为我们我们看到的平常的一些的一些生物的科普的知识，都在告诉我们，现在现在不管是器官的培培植啦，干干细胞的作用啊等等，都会让人除了长寿之外，而且你的健康的状态，你的的青春的状态会越来越越越越好。我们可以这样期待吗
1: ？我不觉得。
0: 哈哈哈，好，所以不对，但我我听你这样讲，我我个人是还蛮蛮开心的啦。哎，我个人觉得，对我我同意啊。虽然我也我也我也六十出的，我觉得我觉得那个生物的规律性很很很重要，新陈代谢嘛，物种本来就应该就应该新陈代谢。对，好，那那即使陈文胜到了到了到了这年纪，一九四五年生的，到了这年纪的时候，你不会。你不会想想象说你要长呃长生不老，想要让让自己可以活活更久
1: ，活更久是大家都会了。嗯、可是我要能够好好像你刚刚说的，要好好的活、嗯、活久一点，嗯、不是啊、呃，很卧床，然后对完全，<對>譬如说完全依赖人照顾，这样子对，所以这种。有一定是有这种矛盾，就是你方面想活久一点，嗯、一方面又觉得客观上啊，呃、觉得不严格，不要活太久。嗯，所以这是很多人都会有矛盾啊。嗯，可是最好是有生之年不要太多病痛。嗯啊、呃，尊严的活的活活下去，嗯、活,活到老,老的有尊严，然后死、嗯、死的也有尊严。嗯。
0: 对了，就是说，这个是很很理智的看看法，对自己生命的看法。就人，然、啊、我们传统上面都会希望能够能够长命百百岁。可是我说实在，长命百岁，如果你没有足够的健康跟财富。长命百,百岁可能是一个诅咒，就是晚年如果过得很辛苦、很狼狈啊<对>，就像大在看到安养机构里面所看到的，那个、那个、那个，其实其实长命百岁真的是非常的辛苦，不止自己很辛苦，对活着活着人照顾人来讲呢，也很辛苦。所以希望当然了每，每个人都能够把自己的健康呢，能够照顾好。对于生命呢，今天呢还能能走、能喝能、能吃、能跳的时候呢，好好的珍,珍惜自己生活的每一天，<对>这是最重要的。好，就像陈文胜一样，好到这里去，<笑><笑>对，他还在做，他速写台北。好，但这本书呢，陈陈陈文胜呢，把他很多呢对自己的生活的观察呢，写写成了专栏文章哈。除了你平常如果没有像我一样，就每一期呢会介绍科学或看科学人的，那你可以把呢陈文胜的这本书呢找来找来看一下。就是我，我觉得我认识了很多的科科学家，其实他们。他们的生活态度都是很顽皮的，就是对于对自从自己的专业领域呢，去看这个世界的时候，他们都看到一些不同的样貌。这本书呢，《试管与笔杆：遗传学家的六十个跨领域探索》，作者是陈文胜。来，阳明大学呢，荣誉的退休教授，远流出版。好书，大家可以呢自己找来看。感谢今天到我们现场的陈文胜教授，感谢，谢谢，谢谢汤先生，谢谢各位。，U F